0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora.
2: Al verte sonreír.
0: Al verte sonreír.
1: Un programa especialmente Son... dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que a él fui.
0: El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen, caen.
0: lágrimas al mar.
1: lágrimas al mar.
0: Tú, tú, no me verás llorar. No me
2: verás Hola amigos, aquí otra vez en esta emisora solidaria Hablando de discapacidad, la caja de Pandora se abre Se abre como cada semana para hablar Hablar con, bueno, con, en este caso vamos a hablar con Un familiar de una persona que tiene esclerosis múltiple Todos ustedes me han oído muchísimas veces hablar de lo que es la esclerosis múltiple La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad que, bueno, que de alguna manera eh, puede imposibilitar a la persona que la padece, eh, sobre todo si no es si no tiene la medicación acertada la que le va a su enfermedad, porque no todas las personas con esclerosis múltiple eh, la sufren de la misma manera. La esclerosis múltiple es una enfermedad que de la que no se muere nadie, pero que evidentemente se mueren con ella porque no abandona al enfermo nunca y hoy quiero hablar yo con la persona que se va nos va a hablar de, de, de este caso es un caso muy especial en Andalucía um, él es el yerno de, de doña Teresa eh, doña Teresa Muñoz él es Alejandro Nieto y, y nos va a contar por qué um, están solicitando firmas a través de chain.org para que la medicación que su que su suegra necesite pues se la dé el, la Junta de Andalucía. Buenos días, Alejandro.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, eh, tenéis una, una cruzada muy grande para lograr que, que Teresa Muñoz, que es tu, la madre de tu, de tu, de tu mujer, eh, reciba esa medicación. ¿Quieres contarnos... ¿Cuál es la historia? Porque esto viene, vamos, de lejos.
3: Pues sí, eh, esto comenzó cuando cuando le diagnosticaron la enfermedad, eh, la esclerosis múltiple, en este caso primaria, progresiva. Eh, el diagnóstico se lo dieron en el hospital de Córdoba y el, la alegría que nos dieron en ese momento es que justamente en ese momento se acababa de encontrar, de aprobar un medicamento, que es el Ocrelizumab, que es el único que existía hasta ese momento para ese tipo de esclerosis. Hasta ese momento no se, no se trataba, porque es que no había nada. Entonces, bueno, pues a pesar de que el tratamiento, o sea, lo que es el, el, la enfermedad sí. es dura, el, el, ese, el, el hecho de que hubiese un tratamiento para mi suegra fue fundamental. Dijo, bueno, ya por lo menos sé qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa y además lo pueden tratar. Que claro. se trata de un medicamento que, bueno, sabemos que no que no cura la enfermedad, pero sí evita lo que sería el avance de la misma. Entonces, sí. claro, eh, para ella eso era muy importante, porque dice, bueno, por lo menos sé que más o menos como estoy me voy a quedar. Y en ese momento era bastante autónoma. Y, y bueno, pues durante dos años estuvo recibiendo el tratamiento por vía compasiva, que se le llama, y, y todo muy bien. Hasta que justo el, el día antes que le tocaba la dosis de febrero del, del 19, me parece que es, 19 o 20 del, del 20, del 19, creo que era la fecha se me va. Sí, del eh, año pasado, del año 2020.
2: De del 2020,
3: de 2020 uh -huh. eso es. Nos llaman justamente el día de antes para decirnos que, que, no, que no fuésemos al hospital, que no, lo, que no iban a poner el tratamiento y que ya nos llamarían desde, desde el hospital de Neurología para explicarnos por qué, eh, por qué se le quitaba, por qué, no, por qué no se le iba a dar el, el medicamento. Y bueno, pues la sorpresa que nos llevamos cuando llegamos allí es que nos dicen que es que ha llegado una, una recomendación, un ordenamiento desde el ministerio en el que se dice que, no, que hay orden de no financiación para mayores de 55 años. Entonces pues nosotros nos quedamos completamente eh, helados, ¿no?, porque ella empezó a, re a recibir el tratamiento ya con 60. Entonces no entendemos la razón por la que ahora de pronto se sacan esta orden, esta, esta, orden, esta recomendación para, la, para que a las personas mayores de 55 años se les deje de edad. De y además no nos dan ninguna alternativa, nos dicen, bueno, pues… No se preocupe que, que, que durante, que a pesar de que ellos no sigue con el tratamiento, vamos a seguir viéndola cada seis meses. No nosotros pero eh, vernos para ver cómo se va deteriorando no tiene mucho sentido si no nos no dais una alternativa, un tratamiento, algo. Sí, no, y, a y nada, eh, es que eh, lo que nos decían es que, bueno, es que no hay otro tratamiento que esté aprobado para este tipo de esclerosis y con la edad que usted tiene ya no se lo ponemos ya no lo financia la la sanidad, la Junta de Andalucía y entonces pues ya no, no puede usted seguir recibiéndolo. O sea que es un, pro, un problema económico realmente. Económico, sí 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 porque nosotros hemos estado investigando la ficha técnica del medicamento ellos se basan en que dicen que creen que no tiene mucha efectividad puesto que no se hizo un eh, cuando se hizo el trabajo clínico digamos de la farmacéutica Roche que es la que la farmacéutica que ha hecho este medicamento eh, no se incluyó en el, en el estudio clínico a mayores de 55. Pero en el mismo informe se dice que, el, que aunque no se incluyó a esta persona de esta edad, se cree que, el, que, el, que es muchísimo más positivo que lo que los esté recibiendo. Ah, no. Incluso establece, establece la posología del medicamento para mayores de 55.
2: Y además, en este caso… Que ella lo está en este...
3: recibiendo con sí. 60… Y claro. los informes médicos que tenemos de, de, de los médicos es que ha sido muy positivo.
2: O sea, que en este caso está claro, el trabajo de campo que se hizo no se incluyó a personas mayores de 55, pero ahora está clarísimo con tu suegra que, que sí, que la medicación le va bien a las personas mayores de 55. En este caso, 60, 60 años tenía tu, tu suegra cuando empezó la... Cuando
3: empezó, sí. O el sea, tratamiento. Que
2: ha estado dos años, ahora tiene 62 Sí. Pero ahora, al, al esto, al, al pararle, digamos, al, al eliminarle la medicación, ¿cómo, cómo ha ido cambiando su, su vida? O sea, ¿se ha ido deteriorando cómo?
3: Claro, ella al principio pues decía, bueno, por ahora me, me mantengo igual. Claro, ya, ya se notaba que se mantenía igual porque todavía el efecto del tratamiento continuaba. Conforme ha ido avanzando el tiempo que lleva sin el tratamiento, se ha ido dando cuenta pues que eh, está perdiendo sensibilidad ya no nota cuando le, en la espalda le ponen una espuma de esa para el dolor de espalda, no nota la frialdad eh, que notaba en la espalda del, del, de esta espuma eh, cuando nosotros la observamos. Porque, claro, este, es que el, este tipo de esclerosis no es que tenga un brote mm, y de pronto eh, pierda capacidades, sino que esto es que no para, es un proceso muy lento, pero continuo. Entonces nosotros que la vamos viendo, vamos viendo como cada vez le cuesta más caminar, como el levantarse del sillón, eh, es que tarda un, un rato considerable en conseguir levantarse del sillón. Entonces estamos viendo como de nuevo arranca otra vez el, el deterioro. Cuando ella empezó a tomar el tratamiento, nosotros cada la veíamos y decíamos, ostras, ¿has visto que ella camina un poco me mejor? Que ya está un poquito más... Y eso que supuestamente el medicamento no no mejora su capacidad, pero a ella la estaba mejorando. Ella, incluso mm, eso? Eh, se, yo no sé si psicológicamente la ayudaba también el saber que estaba tratada, que yo la veía mm, moverse mejor, eh, desenvolverse mejor, y ahora que va, ahora va cada vez más atrás, más atrás, más atrás. Además del sí. golpe no psicológico que ella... Eh, ha tenido cuando le han quitado el tratamiento, porque es que ella no lo dice. Dice, es que para mí ha sido más duro el que me quiten el tratamiento que el que me digan que tengo esclerosis múltiple. Claro. Porque es que mmm, hasta ese momento decía, bueno, pues voy a quedarme como estoy, y me, me van a tratar, pero ¿y ahora? ¿Ahora qué va a pasar conmigo?
2: Y una cosa, cuando cuando el neurólogo le ha dicho que la quiere cada X tiempo ver, ¿para qué lo va a hacer? ¿Para ver cómo se va deteriorando? Es que no no entiendo no, no, no muy, muy bien claro. el... El por porque qué...
3: La, eh, eso es lo que nosotros...
2: Pase, pase
3: consultas, ¿no sé? Claro, va a pasar consulta para nada, para decirle, bueno, pues nos vemos dentro de seis meses y, y, y vamos a ir comprobando cómo sigue usted deteriorándose. Porque mmm, no hay nada, o sea, no le van a dar ningún tratamiento, ni vamos, por, a menos por ahora, porque lo único que nos dijeron cuando ya nos pusimos allí cuadrados, en plan de, no nos vamos de aquí, si usted no nos da hay una alternativa, no puede dejar a mi madre sin nada. Entonces nos dijeron que había otro tratamiento, que es el rituximab, pero que no está aprobado para esta esclerosis, sino para otras. Dice, pero claro, es un medicamento que químicamente se parece, a lo mejor le podría ir bien, pero que tengan ustedes claro que el que le va bien a, a su madre es el eucrolizumab. Lo que pasa es que nosotros lo solicitamos y farmacia lo deniega.
2: Por sí. cuestiones económicas. Y, y entonces es, pues... es, tan, es tan cruel, oír decir eso, es tan cruel, Sí. Eh, porque además es una persona que no es muy mayor, que tiene 62 años.
4: Sí, 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 sí.
2: Porque si dijera, bueno, tiene 90 y pico, ya tiene ya ha pasado toda su vida, pero es que con 60 aún le quedan 20, 30 años de vida.
3: Exactamente.
2: Pero con muchos es años
3: deteriorándose. Entonces, es un es una angustia para la familia y para ella, porque claro, hasta ahora ella más o menos sigue siendo dependiente. Está, eh, está independiente, pero si esto sigue avanzando, cada vez será más dependiente de, tanto de su marido como de nosotros. Entonces, a eso le agobia también mucho él no sabe porque, claro, como ya sabemos que la crisis cada paciente es un mundo.
2: Entonces sí, no, 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 no en este todo sí.
3: enfrentando.
2: Sí, pero fíjate una cosa: o sea, yo es que, yo es que, vamos, a mí me, me, me sorprende tanto, terminará siendo una persona con discapacidad. Esa persona con discapacidad va a ser una carga hasta para la sociedad incluso. Quiero decir, el gobierno va a tener que pagar por ella. Y, y está dejando que se convierta en una persona con discapacidad pudiéndole evitar con una medicación. Hay cosas que no se entienden. Hay cosas sí. que serían buenas que nos las explicaran. Porque esto no se entiende. Eh, Nosotros lo es lo... Que le hemos hecho varios escritos a las
3: diferentes autoridades que puedan echarnos una mano en eh, este tema porque en, eh, a través de FEDEMA, que es la Federación de Asociaciones de Exocis Múltiples, nos dijeron que existía un resquicio legal para poder reclamarlo.
2: Porque bueno, pues... como no
3: hay ningún otro medicamento, hay un real decreto que habla del el, el 1015, de, do, eh, del, de 2009, que establece como excepciones para, para estos casos. Y una de las cosas que establece es que si no hay ningún medicamento alternativo y a esta persona le está yendo bien, que se le debe de seguir poniendo.
2: Claro, claro.
3: Y, y, y a pesar de que eso tiene mucho más rango de ley y más importancia que, la, que una posible o sea, que, que esta orden de no financiación del gobierno, eh, desde la Junta de Andalucía se niegan a, a, a tomar ni siquiera esta alternativa. Sino que por ahora las respuestas que tenemos, no a nosotros, porque a, nosotros no, a día de hoy no nos han contestado, han contestado en prensa. Lo que vienen Ajá. a decir es que como es ordena, un ordenamiento que viene del Ministerio que ellos no tienen nada que hacer, que es que ellos no pueden hacer nada.
2: Claro, okay, ellos se sí tiran la, la, la pelota de, de un tajado a otro.
3: Exactamente. pues no. Y, y este el, el problema está en que eso es lo que llevamos viviendo desde el principio. Porque los neurólogos dicen que es lo que necesita, pero que ellos no pueden hacer nada porque farmacia lo deniega. Hablamos con farmacias, dicen que ellos no pueden hacer nada porque desde la Junta lo deniegan. Hablamos con la Junta y la Junta dicen que no puede ser porque desde el ministerio no lo deniegan. Entonces... Eh, nadie quiere tomar realmente la responsabilidad de este
2: tema. Mientras tú, tu suegra eh, se va deteriorando. O sea, cuando realmente sí. se llegue a, alguna, a, a algo positivo, habrá pasado un tiempo maravilloso que no se va a poder recuperar.
3: Sí, ese, Esa es la angustia nuestra, el que todo este tiempo que estamos a la espera sí. de que alguien por fin tenga un poco de humanidad y haga algo, eh, va deteriorándose y como este tratamiento solamente paraliza, pues lo que ha perdido no lo va, no lo volverá a recuperar. No lo va
2: a poder recuperar. Eso ya esa, está perdido. Esa, esa es la, la, la verdadera angustia de, de vamos de, vuestra, de todos, de toda la familia sí. y, y de, en particular de ella, que es la que la está sufriendo en primera persona. La verdad es que no, son cosas que no se pueden entender. ¿Cómo, cómo se puede eh, suministrar una medicación que se sabe que es buena para el paciente y cómo se le puede quitar por cuestiones económicas? Porque ¿habéis llegado a conocer el precio de esta medicación?
3: Sí, nos hablan de que el precio de cada dosis supera los 8.000 euros. ¿8.000 dos euros? dosis ¿sí? al año.
2: Y claro, evidentemente, la familia no tiene poder adquisitivo como para poder hacer este desembolso. Sí,
3: incluso incluso cuando lo planteamos, nos decían, no, no, olvidaros, es que esto es, esto es imposible que ustedes lo afrontéis ni siquiera a nivel particular, vamos, no eh, no es posible. Creo que ni siquiera eh, digamos, la farmacéutica... Eh, lo podía hacer de manera particular, sino siempre a través de, de un gobierno. Hospitalaria, través, es medicina hospitalaria. De manera, exactamente, medicina hospitalaria. Entonces, ni siquiera esa opción se ha puesto nunca encima de la mesa, a pesar de que sería para nosotros imposible.
2: Es terrible, es terrible. Dios mío de mi vida. En fin, pues eso es lo que pasa. Bueno, eh, las comunidades autónomas tienen transferida lo que es la, la sanidad, y yo creo que si realmente hubiera un interés muy muy grande dentro de, de esa comunidad, buscarían, removerían Roma con Santiago para poder llevar a cabo esto. Y no y no escudarse que el ministerio es quien lo prohíbe. Yo no sé hasta qué punto, porque si esto es un tema político, mmm, no sé hasta qué punto se puede utilizar la política para, bueno, para deteriorar a una persona hasta esos extremos. Sí, Alejandro. yo creo que
3: alguien tiene que mostrar un poco de humanidad y demostrar Sin que duda. los intereses y políticos económicos están por detrás de una persona.
2: Sin duda, y empatía, y empatía. Sí. Empatía, ponerse en el lugar del otro en, en estas circunstancias tan graves. Yo, yo también me pregunto si esto le pasase al hijo o al, a algún pariente de uno de los que manejan los dineros, ¿pasaría esto o no? Claro. Eso es algo que también uno tiene que preguntarse. Pues Alejandro, yo lo siento mucho, me gustaría poder hablar contigo en otro momento y que me digas, mira Paula, esto ya se ha resuelto, vamos, me, me pondría contentísima. Ojalá, ojalá este año sea el año en el que las cosas buenas nos lleguen y entre ellas esta, una medicación para Teresa Muñoz de 62 años que va a terminar en una silla de rueda, o sabe Dios cómo, por no tener la medicación que necesita. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo, muchas gracias. Mucha suerte. Pues es lo que hay. Estas cosas mmm, cuando se hablan parecen que son mentiras, que no que no ocurren, pero la realidad está ahí y es fría, es dura, es no sé, es mmm, que no se puede eh, pensar sino en, en ponerse a luchar, hay que, hay que luchar para lograr eh, que esto cambie y que estas cosas no se puedan producir. Yo eh, espero que Teresa Muñoz eh, siga adelante, que no, que no pierda mucho, que no, que no se deteriore mucho con esta enfermedad neurodegenerativa y que hasta que llegue por fin esa medicación que hasta ahora venía tomando y que a ver si se la vuelven a, a restituir y ahora vamos a ver si podemos hablar con José Manuel Ramírez Navarro, que es de lo, pertenece a, la, a los directores y gerentes sociales, los que les, les toman el pulso a, la, a, la, a lo que se hace en el país. Eh, en este caso, vamos a ver si hablamos de residencias de mayores, que creo que lo está muy al día en esto. No sé si desde Control me, me pueden decir si, con, si consiguen... Con, Sí, está. La, ajá. Pues sí, hemos con, hemos conseguido hablar con José Manuel. José Manuel, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Feliz año.
2: Feliz año, José Manuel. Háblanos de las residencias de mayores que nos tiene a todos muy preocupados. ¿Cómo bueno, está el verdaderamente,
4: tema? De, eh, verdaderamente es un tema eh, grave, ¿no? Eh, es muy grave. De las residencias por por las características de las personas que viven allí. El 80% tiene más de 80 años, ¿no? Por otra parte, la fragilidad de, su, de sus enfermedades ¿no? y también el modo de convivencia. Entonces, luego nos hemos dado cuenta de que no hemos invertido bien eh, y no hemos reaccionado.
2: José Manuel, no puedo creer que se me haya cortado la... Inténtalo nuevamente, por favor. Miguel, oh... Ya esto nos ha pasado en otra ocasión, que hemos estado hablando con José Manuel Ramírez, Navarro, director, de los directores y gerentes sociales. Dios mío, no puedo creer que, que, que nos quedemos sin esta, sin esta conversación tan importante, porque nos iba a hablar de las residencias de mayores, de cómo están funcionando, cómo se subvencionan, qué es lo que está pasando en ellas, eh, ahora con la pandemia, cómo han ido muriendo un montón de gente en, en las residencias, sobre todo personas mayores y personas también con, con discapacidad. Lo tenemos. José Manuel. Hola,
4: muy buenas. Qué, qué Perdón, mala pero suerte. Se
2: ha cortado,
4: no sé, lo que sí, decía,
2: Es una mala suerte.
4: Que, que lo que decía era que verdaderamente han sufrido muchísimo, ha habido mucho dolor y mucha muerte. Pero también hay otra cosa que hay que plantear. Cada comunidad autónoma ha gestionado esto de una manera distinta y también ha estado preparado de distinta manera. Pero Ajá. también tenemos que decir que, que ni un solo euro nuevo se ha dedicado al sistema de atención a la dependencia en el año 2010, eh, 2020, de la pandemia. Entonces, hay que invertir en residencias. Eh, eh, hemos publicado un informe donde se decía que faltaban más de 70.000 plazas um, de residencias en toda España. Y, y, y Canarias en esto también está por debajo de, de la media. Um, verdaderamente es un problema grave, es un tema de inversión social que genera muchos puestos de trabajo, pero sobre todo garantiza la calidad de vida de las personas más vulnerables que tenemos en nuestro país. ¿no?
2: Sin duda, ¿Mm? sin duda. Y, al, y, a, y además que todos llegaremos a esas edades.
4: Es bueno saber que todos vamos a ser personas en situación de dependencia claro. o vamos a convivir con personas en situación de dependencia. E invertir en este sistema es fruto para la calidad de vida, para la dignidad de las personas y para la justicia social. Cuando sacamos los datos eh, a nivel eh, de Estado, nos acordamos de lo poco que hemos invertido y lo poco solidarios que hemos sido como administraciones públicas, es decir, Estamos pensando, cuando hablamos, eh, por ejemplo, de la tormenta, eh, esta que hemos tenido de la borrasca filomena, todo el mundo habla de, la, de lo frío, pero nadie se acuerda de que hay 35.000 personas sin hogar en nuestro país y nadie se acuerda que dos de cada tres de esas personas son personas con enfermedad mental y nadie se acuerda de que en este momento no se ha desarrollado una red de albergues para personas transcedentes no hay una red para poder atenderla. Ni siquiera tenemos 20.000 plazas y hay 35.000 en la calle. Es verdad que en determinados sitios, yo vivo en Málaga, en Canarias, a lo mejor se puede vivir mejor en la calle. Pero en este sí, momento por el, por el clima. las personas sin hogar, con enfermedad mental, que vivan en todas esas personas que estamos viendo en la tele, ni siquiera han sido
2: noticias, ¿no? Pues sí. Vivimos en un mundo de muy egoísta, José Manuel. ¿Me oyes? Sí, ah, sí, sí, no, sí, sí, sobre eh, todo.
4: Sí, sí, sobre todo porque tenemos unos gobernantes que, que deberían de valorar el rostro humano de la gente que sufre. Es decir, cuando en las residencias eh, la gente dice, han sufrido mucho, muchas muertes, sí, sí, pero pero han abandonado a las personas que vivían en las residencias. Y hay 400.000 personas que viven en residencias. Y hay en, más de 90.000 que están en centros eh, de discapacidad. Eh, entonces, eh, esas personas son muy vulnerables y les ha abandonado la sanidad. Y ahora mismo mm, también, mm, por ejemplo, cuando decimos que tendríamos que invertir para que haya más capacidad, pero también el modelo. Es decir, ¿se imaginan ustedes si las habitaciones, en vez de ser dobles, triples o cuádruples, hubieran sido habitaciones individuales como espacio de convivencia? que es lo que tiene que ser una residencia, un espacio para la convivencia positiva. A lo mejor no hubiera habido tanto tanto impacto sobre la muerte, tanta letalidad del, del COVID en las residencias.
2: Sí, uy, igual no hubiera habido tanto esto, contagio, ¿no? Claro. Y ahora,
4: por ejemplo, porque en las residencias tenemos que hacer una gran inversión para que esas personas mayores que van a ir, dicen lo recomendable de la OMS, de la OMS que tiene que haber cinco plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años. Eh, solo hay cinco comunidades autónomas que lo cumplen en toda España. Esto no puede ser, tenemos que invertir para el futuro, porque además vamos a un país cada vez más envejecido, y sin embargo tenemos un sistema de atención a dependencia que desgraciadamente en este año, cuando más lo necesitaban los dependientes, ha retrocedido en todos sus grandes parámetros, o sea… Hay menos de mil solicitudes que había a principio de año. Hay menos de treinta y pico mil eh, valoraciones menos que había eh, eh, a principio de año de, del año de la pandemia. Es decir, si imaginan ustedes que hubieran recortado presupuesto en sanidad y hubieran despedido a sanitarios en plena crisis eh, eh, sanitaria, pues en plena crisis social hemos reducido las prestaciones de la dependencia y esto es una auténtica canallada que ha generado mucho sufrimiento en muchas personas muy vulnerables de nuestro
2: país. Y mira, y, y, José Manuel, volviendo a las residencias de mayores, ¿ahí no hay un negocio tremendo, oculto, con, la, con la, en, las empresas privadas que se están lucrando con, con estas personas?
1: Bueno,
4: mire, eh, en este tema nosotros hemos cogido los datos oficiales del ministerio y se entiende por financiación pública, eh, aquellas que son de titularidad pública, es decir, que son propias gestionadas por la Administración eh, General del Estado, por la Administración autonómica o por los propios ayuntamientos o cabildos, y también aquellas plazas concertadas. Nosotros eh, entendemos que, que no tenemos la capacidad de que esas 5.140 plazas, solo eh, muy poquitas, son de titularidad pública. El 60% son financiadas públicamente, es decir, a través de conciertos. No tenemos capacidad o estructura para poder atender esta demanda si no contamos con la iniciativa privada. Hombre, claro. es recomendable contar con la iniciativa privada sin ánimo de lucro. Estoy hablando de las personas, de, de las residencias, de, por ejemplo, del Grupo Lares, que son las de la Iglesia, no me tienen afán de lucro. Pero es verdad que hay empresas que se dedican a gestionar estas prestaciones, este, estos equipamientos y cobran un concierto. Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es buscar ese equilibrio para garantizar la calidad en las atenciones y que el lucro no sea a costa de, de la mala atención de las personas Exacto. vulnerables,
2: ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que hay mucho por hacer, muchísimo. Y una una cosa, eh, eh, ¿los gobiernos hacen caso a, a los estudios que hacen los directores y gerentes sociales?
1: ¿O no? Mira, eh, ¿O se lo pasan por decir? alto?
4: Mira, yo creo, si me permites una, una, una grosería a lo mejor, pero creo que más pesado que nosotros con las reclamaciones, creo que eres tú. ¿A ti te hacen caso, Pablo? Es que no nos hacen a mí caso muy poco. A la gente que pensamos. <risas> la gente que pensamos en las personas nos hace muy poco caso. Es más, generalmente les molestamos. Yo creo que estoy convencida de que tú eres... Eh, digamos, un pepito grillo dentro del sector, porque les molestas de que denuncies, que digas. Y es muy acostumbr estamos acostumbrados a que los gobernantes maten a los mensajeros, como si nosotros fuéramos los problemas el, el problema que hay, ¿no? Nosotros sí. solo lo ponemos en cuestión. Gracias a personas como tú y a gente que, que, que nos dedicamos a, a trabajar para que se evidencie la vulnerabilidad de las personas eh, digamos que tenemos en nuestro país, ¿no? en nuestras comunidades autónomas, yo creo que es necesario que por lo menos tengan cierto ataque de conciencia social por parte de periodistas con alma o por organizaciones independientes que saben reclamar estas cosas. No sé si, perdona si te molesta diciendo esto. Pero no,
2: que, no, que si es que es cierto, es cierto, es así, ti, es así. Es así, es como predicar en el desierto, o si sea, al final, pues eso, pero bueno, sí,
4: sí, sí. yo,
2: sabes una cosa, sí. a, a mí sí eh, casi siempre he pensado, igual estoy equivocada, que, era la, que la izquierda era un poco más eh, empática, pero veo que no, que yo creo que todos son iguales.
4: Bueno, yo, yo creo que depende de las, de las personas gobernantes. En algunos sitios eh, se nota que hay gobernantes que, que tienen alma y dedican a trabajar en este tema. Y yo, bueno, yo estoy expectante a ver qué va a pasar con los 600 millones de euros eh, que se van a poner en el sistema de atención a la dependencia a partir de esta semana, que, que se reúne el Consejo Territorial y que se van a poner disponibles para las comunidades autónomas y a ver cómo lo hacen. Es decir, yo en este tema... Sí que tengo, es decir, tengo un reproche absoluto al Gobierno de España en el año de la pandemia, pero tengo una esperanza en el Gobierno de España eh, que este dinero de 600 millones de euros que se ha invertido en dependencia, más 100 millones de euros que se vuelven a recuperar los recortes que ha habido anteriores para el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, sean eficientes y que lleguen a las personas más vulnerables de, de cara a una gestión dirigente de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y los cabildos que van a tener que gestionar. En este tema yo quiero dar un mensaje de esperanza para este año 2021 en el que si habrá comunidades autónomas, habrá gobiernos autonómicos y ayuntamientos que van a gestionar bien diligentemente este tema y, y que van a beneficiar, sobre todo, que van a hacer posible que muchas personas sean atendidas con unos servicios que tienen derecho sin que se mueran antes de que, de que los reciban.
2: Ojalá, ojalá. Ahí queda esa frase, que, ten, que tienen derecho y que al final muchas veces esos derechos pues se los saltan a la torera y no, y no no se ve. En fin, José Manuel, muchísimas gracias por darme este, este tiempo que te he robado, que sé que tienes mucho que hacer Sí. y... Y bueno, tú no no, no, no dejes de, de hacer lo que estás haciendo que creo que eres una, una, una o sea, una, un engranaje muy importante en esta cadena social que, que tenemos en España.
4: Sí. Pues muchas gracias a ti por tu compromiso y por poner esto en la agenda en la agenda de los medios de comunicación y en la agenda pública.
2: Pues sí. 11 años ya, llevamos.
4: Me alegro muchísimo. Que sepas que te sigo a través del Facebook y de las redes y, y eso. Y, y, y soy un fan tuyo como periodista con alma que, que, que haces lo posible por, por mantener esto en la agenda política. Muchas gracias.
2: A ver, con un granito de arena todos los días. Muy bien. Pues nada, un abrazo. Un Feliz año. Grande,
4: un beso muy grande. Feliz año.
2: Pues es lo que hay. Menos mal que conseguimos que no se nos cortara la comunicación, porque la verdad es que hemos tenido bastante mala suerte últimamente con, con los teléfonos, que como ya sabemos que no sé cuánto tiempo vamos a seguir aquí emitiendo desde casa, teléfono a teléfono, pero bueno, por lo menos el programa no se ha, no se ha interrumpido, el programa sigue, eh, estamos ya en el año, ya digo, Casi vamos a hacer 11 años ahora, en, en, en unos meses haremos los 11 años de, de emisión. Y, y bueno, contentos porque nos sigue mucha gente y porque estamos haciendo una labor desde esta radio, desde la 10 Capital Radio estamos haciendo una labor social que pocas, pocas emisoras están haciendo. Y yo creo que ahora nos toca hablar, Francisco, vale, bueno, pues tenemos a, a Francisco Santa María, que él dirige un centro de personas con discapacidad y lleva bastantes años ya con, con esta, esta dirección del centro. Y yo quería saber cómo ha pasado este año, este año 2020, eh, ese grupo de personas con discapacidad que unas entienden, otras no entienden tanto, porque hay que pensar que hay personas con con discapacidad a nivel cognitivo, que, que no son capaces de entender lo que está pasando y que, lo y que por supuesto, estas personas lo pasan peor que nosotros, evidentemente. Eh, buenos días, Francisco. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para ti y para todos tus oyentes. ¡Feliz año, Francisco! Igualmente, igualmente. ¿Cómo, <risa> ¿cómo, cómo eh, se han llevado los chicos de, de, de tu centro... Mmm, este año, 2020, porque ha sido muy duro para todos, pero para ellos yo creo que más. Eh,
5: pues sí, la verdad es que ha sido, fue un año muy complicado, la verdad. El 2020 fue un año que yo creo que a todos y todas, ¿no?, lo que de alguna manera trabajamos en el ámbito de, de la discapacidad, marca un antes y un después, ¿no? Entonces... Eh, pues lo vivimos con muchísimas incertidumbres, con muchísimos miedos también, y, y al final con, con algo de esperanza también, ¿no?, por por el tema de de las vacunas y de la posible, digamos, respuesta al, al problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, de todas maneras a mí me ha sorprendido, eh, porque mm, paralizamos la actividad en nuestro centro, igual que en otros muchos recursos, a mitad de marzo, y retomamos el trabajo nuevamente de manera presencial, porque en todos esos meses de confinamiento estuvimos trabajando con ellos de manera telemática, a través de, de tablets, a través de móvil, a través de ordenador. Y una vez que comenzamos de manera presencial a principios de septiembre de 2020, pues nos sorprendió, digamos, el nivel de, de, de responsabilidad, de, de, de madurez a la hora de... de de asumir todo el tema de las medidas de prevención, de seguridad, el tema de distancia social, el tema de mascarilla. En ese sentido, la verdad es que han dado un testimonio increíble que, que todavía nos tiene a nosotros <ríe> muy gratamente sorprendidos. Y, y
2: pero, bueno, pero Francisco, eh, el tiempo ese que se estuvo en casa, en confinamiento, que fue a través de, de bueno, pues, a través mm. de online, ¿no?, Sí, sí, sí. Hay 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 chicos que no, que pueden trabajar de así, o sea, ¿tienes unos niveles cognitivos que pueden llegar a manejarse en el ordenador?
5: Eh, No, bueno, sabes que trabajamos con un perfil de usuarios muy diversos, ¿no? En, en sí. la mayoría de recursos de atención diurna o centros ocupacionales o centros de atención psicosocial. Entonces, habían, tenemos usuarios y usuarios que, pues, que son bastante autónomos y incluso tienen sus su canales de YouTube, su, su eh, se mueven muchísimo en redes, pero Ajá. hay otros que, que, bueno, que por sus capacidades cognitivas, eh, no, pues no pueden, no pueden. Entonces ahí, pues, el trabajo fundamentalmente era con, con la familia ¿no? Entonces, un poco el trabajo o se hacía con las orientaciones, las indicaciones se les daban a las familias y estas, pues, de alguna manera trasladaban todo lo que nuestros educadores nuestros cuidadores
0: Ajá. nuestros técnicos un
5: poco les decían ahí eh, trabajan pues con sus hijos con sus parientes con sus tutelados entonces bueno el trabajo a ese nivel fue a diferentes niveles no usuarios familia y también un poco pues con la gente que la que de alguna manera pues colaboraba y participaba y participan en este en este proyecto no
2: Uh -huh. Entonces, ¿cuántos chicos tienes en el en el, en el el centro?
5: ahora mismo tenemos treinta 39 usuarios Uy, eh, es un
2: número bastante respetable sí,
5: sí, sí, es un número importante nos han ido incrementando el número de usuarios hemos tenido que ampliar y acondicionar las instalaciones también mejorar siempre todo el tema de accesibilidad que yo creo que es una necesidad también que tienen todos los recursos de hacer los espacios lo más accesibles posible. Y, y bueno, y en ese sentido pues él ya confía en nosotros, nos ha ido dando cada vez más usuarios y qué,
2: y, qué, y bueno. qué, qué edades, qué edades tienes, o sea, eh, cuál es la, la orquesta? Eh,
5: sí, el, 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 trabajamos con con personas con discapacidad adulta, es decir, una vez que termina el periodo de escolarización obligatorio, a los veintiún años pues ya
4: ah.
5: eh, se les asigna plaza en recursos como el nuestro y, y bueno y tenemos desde personas muy jóvenes chicos y chicas que han acabado el colegio hace unos meses y ya están trabajando con nosotros y personas pues que ya tienen sus años que son unos veteranos no y, y que llevan Ajá. aquí un, un periodo de tiempo bastante largo y y que ellos actúan a su vez como como dinamizadores también de, 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 del, del trabajo de sus compañeros pues más jóvenes o, o que se han incorporado recientemente no en ese sentido, no, sí. son los
2: veteranos y son capaces de de claro, a, también sí, a sus sí. a sus compañeros
5: por supuesto, sí sí pero procuramos siempre que ellos pues si pueden impartir alguna actividad algún taller lo que sea, pues en ese sentido de, de potenciar todo lo posible la la mayor autonomía y y que bueno que todos se sientan partícipes del del trabajo del trabajo que hacemos aquí no entonces mm -hmm. pues. Y bueno, hemos estado ahí un poco adaptando también el trabajo que hacemos a esta nueva realidad que tenemos porque tenemos proyectos muy bonitos de trabajo en la comunidad y, y bueno, y de alguna manera eso se nos ha echado en un poco la
2: Sí, sobre las salidas, ¿no? Por ejemplo, sí, ya no ya claro, no se puede
5: sí. ir a ningún lado. o sea Sí, el horizonte, bueno, desde hace unos años ha apostado claramente por la desinstitucionalización, es decir, porque el trabajo se tenga que hacer en los entornos donde viven y, y conviven las personas con las que trabajamos. En, sabes, Hay un montón de entidades aquí... Eh, que trabajan con mayores, con infancia, eh, formación reglada pues queremos un poco que nuestros chicos eh, eh, espacios para hacer deporte y bueno y, y la verdad es que poco tiempo estaban aquí, es decir estamos más fuera haciendo este tipo de actividades que pero claro el todo esto que saltó a, a principios de 2020 pues nos hizo de nuevo replegarnos sí. y hemos vuelto un poco al modelo digamos de, de, de de trabajo, pues, más institucional, por y duro, y y aquí, pues, un poco, pero bueno, no perdemos la esperanza de que, te digo, que en unos meses podamos retomar de nuevo toda esa, eh, toda esa actividad comunitaria en la que participábamos y estábamos un poco eh, presentes, ¿no? Entonces, bueno, ahora
2: eh... ahora empezar, empezar empezarán a vacunar, precisamente, a los... A lo que han ido por las residencias, luego supongo que irán por los... Sí,
5: centros, ¿no? sí, eh, esa, es un poco, esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, lo que nos han transmitido de alguna manera los, los técnicos de la tanto de la Consejería de, de Sanidad como de las técnicas también de Elías y, y un poco de recursos también con los que nosotros estamos vinculados. Es decir, que uh -huh. en principio eh, inicialmente el plan de vacunación empieza con centros de atención residencial, eh, centros sanitarios para mayores, eh, personas con discapacidad, grandes dependientes, y luego ya en las fases posteriores, pues, pasarían a recursos como, como el nuestro. Yo creo que está un poco por definir todavía la, las estrategias de vacunación, ¿no? Pero bueno, confiamos en que más pronto que tarde ya nos pueden incluir a nosotros en ese lote y, y bueno, y que buena parte de la población de aquí al, al verano, pues, ya pueden estar vacunadas y ya podemos recuperar un poco más de, de normalidad, ¿no? A ese nivel.
2: Oye, entre entre esos treinta y nueve chicos que tienes tú, uh, usuarios, sí. los hay que están viviendo en residencias y van ahí, sí. o son todos de, de sus domicilios. Como
5: no, que... no, no, tenemos compartimos usuarios con otros recursos. Es, eh, un poco, eh, bueno, sabes que compartimos espacio con el Colegio de Educación Especial hermano Pedro. Sí. Y tenemos también al lado la residencia de, uno de, de adultos hermano Pedro también, que son aquellas personas con discapacidad porque pues la tutela la tiene el gobierno de Canarias. Ajá. Y bueno, y pues pues parte de esos usuarios eh, comparten trabajo también con nosotros y también de, de chicos y chicas que están en hogares funcionales, que están viviendo por su cuenta y que vienen aquí también pues para actividades ocupacionales, actividades de ocio, actividades de tiempo libre... Y, bueno, y un poco pues todo ese tipo de cosas que solemos hacer también en los, en los centros de este tipo, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa es un poco la, la idea. Y, el, el, bueno, y luego pues algunos pues que viven en sus casas y que se desplazan aquí todas las mañanas pues para, para hacer sus actividades, para trabajar sus rutinas y para en ese proceso de aprendizaje permanente en el que estamos siempre siempre inmersos, ¿no? Siempre trabajando.
2: Mm. ¿Cuántos años hace que funciona Horizonte?
5: Bueno, pues ya tiene sus años, empezó, tiene yo creo que ya casi 27 años, ¿no? Yo 20. casi casi Ajá. recién llegado, porque... Sí,
2: no, no, pero yo sé sí. quién es, que tenía un, sus añitos, pero no sabía exactamente Sí, cuánto. no, no,
5: sí, esto fue una iniciativa de un grupo de madres y padres del del colegio de aquí hermano Pedro, que cuando sus hijos terminaron la escolarización, eh, no sabía muy bien qué hacer con ellos, entonces... Sí gestionaron con en su momento con la Consejería de Educación la sesión de un espacio y y y pues y a partir de entonces, pues nada, no, la verdad es que ha sido un trabajo arduo y de tiempo y muy laborioso y, y han, pues bueno, un proyecto muy consolidado y la verdad es que en sentido, ha, dado como, frutos, ¿no? ha, dado ha dado sus frutos, Ha dado sus frutos y sí, sí. con el esfuerzo de muchas padres y madres, de, de toda la gente que ha asumido labores de dirección aquí en este recurso, la verdad es que, que, que se ve, ¿no? En el sentido y con un montón, de, insisto, de, de proyectos interesantes y, y muy atractivos y novedosos que vamos a ver si se van plasmando ¿no? Bueno, pueden, yo, yo, se yo me
2: perdí eh, la última vez lo del teatro, pero sí, espero, sí, espero sí, que sí. si vuelvan vuelvan a si vuelven no, a hacer supuesto, esa sí. función no, no me quisiera no me la quisiera perder. No, por
5: supuesto, Paula, tú sabes que siempre nosotros con, contigo, con tu programa, pues siempre tenemos esa... Y el tema de la radio es una cosa que nosotros valoramos, tuvimos... Y tenemos un taller de radio y y tenemos ahí también un pequeño proyectito de poner en marcha un, una radio online también. Porque Qué bueno, es un, pues, es un, estupendo. Es un, medio, es un medio que siempre nos, nos ha gustado y que nos dan unas posibilidades educativas también increíbles, ¿no?
2: Sí, sin duda eh,
5: entonces pues pues nada y ellos les encanta o sea que, que bueno en función también de sus capacidades y en función también de, de del del nivel de, de capacidad que tengan para poder expresar ideas contenido sí, sí, sí. Pero... sí yo recuerdo
2: recuerdo una vez que vinieron a visitarnos sí, en la radio sí, sí. y la verdad sí. es que para mí fue un un, un programa muy
5: grato, muy grato. Sí, sí no, nosotros guardamos muy, muy sí, muy guardamos sí. muy grato recuerdo, digamos, de las veces que hemos estado ahí, bueno, y solemos uh -huh. seguir también algunos de estos programas, eh, también semanales, y por uh -huh. Facebook, y por, a través de Internet y tal, y un poco también como, un poco yo creo pues que que también
1: programa de referencia,
5: digamos, en temas de discapacidad y dependencia aquí en, en Tenerife uh -huh. y un poco pues pues siempre estamos ahí un poco, ¿no?, arquitecto de todo lo que Francisco.
2: dices y comentas. Un abrazo muy fuerte. Y, y nada, a seguir luchando, porque es sí. lo que nos queda, ¿no?
0: Sí, a ver no, A ver si no.
2: conseguimos que este año las cosas cambien un poco. Sí,
5: no queda otra. Yo creo que, que sí, que vamos a confiar. Yo estoy muy esperanzado, la verdad, y que, que este año va a ser, digamos, va a ser todavía estará un año con muchas dudas, y muchas incertidumbres, pero yo creo que estamos viendo, creo que ya algunos resultados y que de aquí a unos meses ya podremos abrazarnos bueno, <ríe> sin problemas. A, a, si, a ver si
2: es posible, a ver si es posible. Y además con tanta nevada, aquello sí, que dice sí, que sí. años de nieve, años de nieve, no, a ver sí, si es sí, verdad.
5: Sí, sí. Yo espero que en este caso la, el resanero no falle y, y podamos estar todos. A ver
2: si, es, si España remonta.
5: Todos y todas rebosantes de bienes, que, que buena falta nos, nos hace. Mm.
2: Pues sin lugar a dudas. Un abrazo muy fuerte. Un
5: abrazo, a Paula, muchas gracias y Hasta. ya seguimos en contacto, ¿vale? Hasta
2: otro momento, venga. Pues amigos, que es lo que se hace en un colegio, en un colegio, no, en un centro para personas con discapacidad, con, con distintas capacidades y además distintas edades. Y ahora voy a ver si conseguimos hablar con, con la que fuera presidenta a nivel nacional de esclerosis múltiple. Ella ahora mismo es la presidenta de una asociación en Andalucía, es Águeda Alonso. No sé si podremos comunicarnos con ella, porque para mí sería muy importante hablar con ella para, bueno, para un poco um, volver al tema de, de la primera entrevista que hemos tenido, de la de Alejandro, a ver si conseguimos hablar con ella, que sería para mí bastante esclarecedor, porque siempre... Cuando alguien tiene un problema acude a las, a las asociaciones y gracias a las asociaciones eh, se logran muchísimas cosas porque cuando, donde la, la, la administración no llega siempre hay una asociación que es la que es capaz de resolver. Y en este caso la asociación de esclerosis múltiple, no sé si estará Águeda Alonso al aparato, lo hemos conseguido. Lo estamos estamos intentándolo pues Águeda Alonso como decía yo he hablado esta mañana con ella y estaban en... vamos sí está en la, está en el aparato entonces buenos días Águeda. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Ávila Alonso, ya les decía yo, ella fue presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiples a nivel nacional. Es, eh, me decía la presidenta de otra de otra asociación aquí en Canarias, eh, sí. a la que le tenemos un afecto muy grande, que es Maricarmen Alemán, que en esclerosis múltiple ella es la que más sabe. <risa> me quiere mucho. Mira, pues...
1: tengo algo de conocimiento por el tiempo que llevo, ni más ni menos porque son muchos años, y entonces, pues, estar en contacto todo el día con esta
2: enfermedad... Se aprende no tiene, mucho, ¿verdad? No tienes más remedio que ir aprendiendo, claro. Pues sí, se aprende mucho. Pues yo mm, quería hablar de... Esta. Antes, o sea, eh, comenzamos el programa con Alejandro Nieto, que es el yerno de una señora que se llama Teresa Muñoz, que tiene esclerosis múltiple a la que la Junta de Andalucía le suministraba una medicación y que se la ha cortado por cuestiones económicas. ¿Qué, qué puede hacer una, una, un enfermo cuando le ocurre esto? Bueno, nosotros, a través de la
1: Federación de Esclerosis Múltiple de Andalucía, a través de FEDEMA, le hemos preparado informes técnicos que avalen la, la administración de este tratamiento, que sigan uh -huh. con él, porque está demostrado de que esta persona el tratamiento le iba bien y está recomendado por su médico. O sea, claro. no en todos los casos se puede actuar de la misma forma. Eso está claro que no. Este tratamiento en concreto, eh, por ficha técnica, es hasta los 55 años. En el caso de esta persona, lo que sí está clarísimo es que se lo empiezan a administrar cuando tiene 60 años. Entonces, si tú a mí me, me das una medicación desde el primer día fuera de ficha técnica luego no me hables de ficha técnica. Claro. No tiene sentido. Porque ya luego lo único que me queda es la parte económica. Si mi médico dice que me, la medicación está actuando debidamente, yo me siento que la cosa va bien, está todo perfecto, no me digas motivo ninguno, porque entonces, claro, si la ficha técnica dice hasta los 55, ¿por qué me lo empiezas a dar con 60? ¿Porque
2: no sabes trabajar o por qué? Sí, la, la sí. verdad es que es, es muy curioso. Y el caso es que me decía eh, el, el, el yerno de, de, de Teresa que ellos no tienen poder económico para poder sufragar esos gastos. Y que incluso... No, es que esos tratamientos no se deben nunca de poder comprar. Sí, no además sentido. incluso decía que era un medicamento farmas, o sea, que es de hospitalario y que tampoco se lo pueden suministrar.
1: Bueno, no lo pueden suministrar porque no quieren. Porque dicen que sí, si este porque no, si no tienen, pueden comprarlo, ¿por, qué? ¿por O sea, si su médico dice que el tratamiento está más que recomendado para esa paciente y que el tiempo que se ha llevado con él le ha funcionado divinamente, ahí no hay nada que se oponga a esa realidad. Lo único que se opone es la parte económica.
2: Sin duda. No
1: hay otra. Es que no hay otra. Y además son muy pocos pacientes, muy pocos pacientes, y estamos hablando de una esclerosis muy agresiva, que lo menos que se merecen estas personas es que tuvieran el detalle de pensar la costa y actuar en consecuencia, porque no es justo que si está demostrado ya que le estaba sentando bien. Y en todo caso serán ellos los que han cometido un error poniéndolo fuera de ficha.
2: Claro.
1: No tenían que haber empezado a los 60 años. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido para nada.
2: sabían que no se le podía se poner de toda esa toda la comprensión que podamos tener, vamos. Claro y esta, esta eh, esclerosis primaria progresiva que me dijo el chico este que tenía, sí. eh yo es que no había oído hablar de ella. Es la esta, más agresiva de todas las esclerosis múltiples, esta no, esta no, es por brotes como el, como el resto no, de la no, no,
1: no, es que esa llega a una velocidad diferente, tiene unas consecuencias diferentes. Y debería de tratarse de, de otra manera en todos los sentidos, verás, porque estas son personas que necesitan una ayuda muy muy especial y muy urgente. Claro. Y si tenemos un tratamiento, mmm, que no le cierren la puerta en las narices porque no tiene sentido lo que están haciendo. Es una injusticia tremenda. Ah,
2: ¿Van a convertirla en una persona eh, con discapacidad?
1: Pero además, mmm, cuando está demostrado que le iba bien.
2: Claro, claro
1: cuando está demostrado que le iba bien, es de lo más injusto, es de sí, lo más injusto, injusto,
2: más injusto, muy injusto, pues no tiene verdad, sentido, yo, o sea si espero, ya has hecho
1: algo que no tenías que haber hecho porque no tenían que haberlo dado fuera de ficha, por pues no haberlo dado,
2: ah yo espero, espero que, que esto me gustaría volver a hablar de esto en otro momento porque el tiempo que tenemos es cortísimo pero sí, yo sí. espero que ustedes le echen una mano,
1: nosotros llevamos ayudándola mucho mucho tiempo
2: Uh -huh. Y todos
1: los informes que tiene se los hemos facilitado nosotros. Ese vale, trabajo pues, se ha hecho desde la federación, desde
2: el FEDEMA. Pues me alegro. Y la alegro que le, le ha dado
1: todo, todo el material que puede utilizar. Todo lo que hay en cuanto a leyes, Ajá. lo tiene ella en un informe.
2: Qué bien.
1: Y lo hemos facilitado nosotros, que es el trabajo, una de las cosas que hace la federación de esclerosis Ajá. en Andalucía. Luchar por estos pacientes... Y, y darle todas las herramientas que están al alcance. Ojalá. todo las que están al alcance. Esperamos Ojalá que, bueno, que la justicia se imponga y que, que le den algo que de verdad eh, ni siquiera es de los tratamientos más caros, pero es el único que hay. No hay alternativa. Hoy por hoy no hay alternativa. La alternativa bueno. que ellos quieren utilizar no es alternativa.
2: Gracias. Muchísimas gracias por participar en estos minutitos que, que te hemos robado de tu trabajo. Nada, y nada,
1: encantada. Seguim, seguimos en contacto.
2: Seguimos Muchas en contacto. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, otro. Adiós. <risa> Adiós. Pues, amigos, es lo que hay. M hemos oído, por un lado, las quejas de, del yerno y luego hemos oído la asociación. Es una injusticia. Lo, lo, lo dice uno y lo dice otro. Bueno, decirles que les espero la semana próxima que les deseo todo lo mejor y que se cuiden, porque todavía tenemos ahí, bueno, todavía tenemos ahí, ahí tenemos la tercera la, la tercera ola que va a ser devastadora. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana.
0: No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, ofídense en ayer. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy, ofídense en agua.
1: Me voy, si hoy por fin pruebo el champán.
2: ¿Puedo? No.
6: Me voy, goodbye.